0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de un podcast de rugby. Mi nombre es Marcos, y antes de arrancar, si quieres mantenerte al día con toda la información del rugby, particularmente el Super Rugby, torneos internacionales, Test Match, todo lo que sea, considera suscribirte a un podcast, ya que no tengo un, un esquema fijo de cuándo subo nuevos episodios, la, así que la única forma de saber cuándo se sube uno nuevo es suscribirte al canal. En donde quiera que lo escuches, estamos disponibles en básicamente todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast Y si no, sentite libre de contactarme para que la pueda subir a esa plataforma Como contactas en Twitter, arroba Marcos Echazú Siempre disponible, siempre subiendo comentarios y noticias de rugby Un buen, buen lugar para seguirme y seguir el podcast Bueno, sin ir más lejos, sin dar más vueltas Arranquemos con este episodio de un podcast de rugby Que vamos a hablar del Super Rugby Que arrancó la semana pasada Y como iba de vacaciones Hice una previa así nomás Medio por arriba, hablando un poco de cada equipo Siendo bastante específico Sin, sin ir en tanto detalle De la primera fecha Así que, ¿qué pasó en la primera fecha? Eh, perdón, antes de que larguemos Vamos la estructura de este episodio, para si alguien quiere saltear o no le interesa alguna parte Primero vamos a hablar de la primera fecha Vamos a ir partido por partido En el orden en el que pasaron Y de ahí vamos a pasar a la segunda fecha Que espero que es interesante ver, etcétera 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 Arrancamos, arrancaba la fecha con un partidazo Blues contra Chiefs Ese, Tuve la suerte de ver la repetición Porque llegué de vacaciones el domingo pasado Así que ya habían pasado todos los partidos del Super Rugby Me fue muy bien en las vacaciones Muchas gracias por preguntar, descansé ...pero llegué y tuve que ponerme a ver un par de partidos para ponerme al día y poder hacer este podcast. Por eso está tan tarde este episodio. El episodio que viene probablemente sea el martes o miércoles, a más tardar. Plus Chiefs. Ganaron los Chiefs, los visitantes. El equipo de Gatland arrancó con una victoria 29 a 37 en un partido bastante peleado. Plus arrancó bien, tuvo un muy buen primer tiempo, ganando bastante cómodo. Y Chiefs lo logra dar vuelta en el segundo tiempo. Apenas entra en el segundo, arranca el segundo tiempo, Chiefs mete a... No, no es que había arrancado medio con suplentes. El número 10, un par, de, un par de forwards, un par de, un par de backs. todo. Era, era un mix el equipo, no eran los titulares titulares, pero tampoco eran todos los suplentes. Y en el segundo tiempo, Gatland mete los cambios. Entran los jugadores de grandes nombres, Aaron Kruger, Lena Brown. E inmediatamente se notó el cambio en, en Chiefs. Chiefs. Era un equipo un poco más seguro, tenían un poco más de confianza. Y se empezaron a acercar, se lo terminan dando vuelta en un gran partido. Gran partido de Aaron Kroeden en su vuelta a Chiefs. Segundo tiempo, en realidad. Pero muy, muy buen partido. La verdad fue un partido entretenido de ver. Eh, Brambis-Reds, un partido bastante parejo también ahí. Brambis logró llegar a una victoria. Un partido que lamentablemente no pude ver. Vi el resumen, vi las estadísticas, pero... No parece hacer nada más que un partido muy cerca... La verdad que más cerca de lo que yo esperaba, yo ten, tenía que, que Brambis le iba a ganar más cómodo a Reds. Pero bien por Reds, hablo hay que ver si es si fue mayor, eh, mayor presencia de, de Reds o fue que Brambis no está tan bien como pensaba, cualquiera de las dos. De ahí Shark Bulls, en un muy buen partido de la conferencia sudafricana. Sharks se lo ve muy bien, venía hablando de cómo estaba muy bien. Partido que si no me equivoco también pegué el resultado. En la anterior, bien, Sharks. Una buena Buena primera victoria contra Bulls. Bulls es un equipo complicado este año. La conferencia sudafricana está interesante este año. Muy, muy bien por Sharks. Buen partido. Vi un tiempito, lo vi rápido, no, no lo logré ver entero el partido. Te di la sorpresa, el partido que nadie esperaba que gane Samuels. Samuels contra Rebels. Samuels se queda con la victoria en su casa. 36-27 es lo que. Sinceramente hasta que no lo vi, incluso sabiendo el resultado, no podía creer que, que Rebels haya perdido con Soundwalls. Rebels jugó con titulares, estaban la gran mayoría de sus nombres. Soundwalls jugó mejor, dominó y dominó el partido, aprovechó las oportunidades y se llevó un partido que nadie esperaba que gane. En mi opinión, Rebels era el mejor equipo de, de las conferencias australianas. Hay que ver cómo se mantienen, tienen un equipazo Rebels, Correbete, Riz Hodge, Matt Tomua. Todavía no lo puedo creer. Al día de hoy me cuesta me cuesta decir, lo veo y, y lo vuelvo a ver. Y quiero decir, che, qué pasó ahí que, que Samuels le ganó a, a Rebels. No no sé, capaz que Samuels está muy bien en su último temporada. o Capaz que Australia está muy mal. No, no sé realmente qué pasó ahí ansioso ver más de Wolves, algo que no pensé que iba a pasar y ojalá que ojalá que tengan una muy buena temporada siendo su última temporada en super rugby ojalá que se que vayan incluso clasificando a playoffs quién sabe ojalá 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 que tengan una muy buena performance Ahí. crusader guardas en un partido bastante aburrido crusader será claramente superior y apenas necesitaba pisar un poquito el acelerador, Guarata se caía. Ganaba cómodo en el primer tiempo, Crusaders. Segundo tiempo, no es que Guarata sale mejor, son errores de Crusaders que lo lleva a que, a que los TAS se pongan en partido. Y, y apenas aceleró un poquito más, Crusaders lo, lo liquidó. Brian Ennor fue el, el claro distinto del equipo. Muy buen partido del centro de Crusaders. Y es el partido interesante la próxima fecha para para Crusaders. Pero sí, la verdad fue un partido bastante aburrido en el sentido de que Waratas no no genera nada. La verdad que... Waratas no sé qué decir de ellos. No me generan confianza. Cornyville como 15 es... Es casi igual de arriesgado que Elton Yankees de 10. Te diría que está peor. Stormers Hurricanes. Stormers ganó... Muy bien, 27-0 contra Gaines lo pasó por arriba Hurakains, Gaines no hizo nada. Y fue un poco de sorpresa porque a cero es un, un número raro, sobre todo en rugby profesional. Es muy raro que un equipo deje en cero al otro, que no, es que no hayan ni metido un penal. Claramente el golpe, la pérdida de barra, la pérdida del entrenador, como habíamos hablado la fecha pasada. Le, les dolió bastante a, a los Keynes y por más que tienen buen equipo viendo el, la formación para jugadores que vamos a hablar más, de, más adelante no, no los veo tan mal como deberían como, como pasó así Stormers está bien Herschel Yankees muy muy bien primer partido de Jamie Roberts jugó bien también eh, interesante equipo Stormers este año hay que, hay que ver y Herschel Yankees está en un nivel altísimo Probablemente el mejor medio scrum de la conferencia sudafricana. Creo que no estoy pifiándole en decir eso hoy. No creo de toda la competencia todavía. Eso sería mucho, pero... Creo que la conferencia sudafricana, Herzl Yankees... Si mantiene el nivel... Uf, hace un digno sucesor de Faf de Klerk. Muy peligroso el medio scrum de Stormers. Ojos en él. Por último, el partido importante. El partido que yo quería hablar. Que... Lamentablemente ya lo había visto, pero fue el partido de Jaguares. El partido de Jaguares contra, contra Lions cerraba la fecha. Jaguares recibía a Lions en Buenos Aires, en el estadio de Vélez. Y fue un partido que Jaguares ganó muy cómodo. A pesar de tener un par de problemas y haber muchas dudas, Jaguares tuvo un muy buen, año, una muy, ah, muy buen año. Me estoy adelantando mucho. <risa> No, muy buen partido, muy buen partido. Ojalá que tengan muy buen año. Eh, sí, arrancó el partido con una formación interesante. Ya de entrada la formación era, sobre todo en la línea, que era... Eh, se me fue, perdón, Cu Cubeli, Díaz Bonilla, Juan Cruz Malías, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Bautista Delguis, con Santiago Corre Carreras de fullback. Ya de entrada la predicción que había pedido... En la previa, que Santiago Carreras tenga un par de minutos de fullback, se hizo realidad, jugó todo el partido de fullback, así que claramente es una opción y Gonzalo que sabe más de rugby que yo, no es ninguna sorpresa por ahí. Lo que me sorprendió fue Juan Cruz Malías haciéndolo jugar de un 12 al estilo Farrell para darle un poco más de dinámica al ataque, sobre todo a la línea, a que darle más libertad a la apertura. Que Intencionalmente era que sea Tito Díaz Bonilla me imagino Pero se lesionó en los primeros 5 minutos Así que tuvo que entrar Domingo Miotti Que jugó muy muy bien Muy buen partido de Domingo Miotti Tito Díaz Bonilla una lástima por él Y se tiene que estar un poco asustado Porque si Domingo Miotti mantiene el buen nivel Va a ser muy difícil volver a, a reclamar su puesto Si tiene dos fechas si no me equivoco Que va a estar afuera Así que Miotti tiene, tiene dos partidos para decir, che, va a tener que volver con todo, porque si no el titular soy yo, que excelente. Porque necesitamos un buen 10, un buena apertura para Argentina, así que muy bueno lo de Mioti. Pero como decía, Juan Cruz Malía fue el... Obviamente, Domingo Miotti fue elegido manos de Match en el partido ese. Y además fue elegido el mejor jugador de la fecha, cuarta vez que pasa para un argentino, no es algo menor pero me gustó muchísimo la, la función de Malía y la dinámica que le daba de repente Mioti iba para ahí se tenías dos frentes de ataque porque por un lado estaba Malia, por un lado estaba Mioti a cuál de los dos agarrás y Malia dio varios pases planos a, a la farra derechos difíciles de agarrar muy muy interesante, muy bueno para ver y esos tipos de jugadas, ¿por qué es tan difícil y por qué está de moda además es porque hace que la defensa tenga que pasar. pensar si vos siempre tenés dos frentes de ataque para y dos frentes reales, no es que está el fullback que se manda, no, 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 tenés básicamente dos aperturas tenés que pensar siempre a cuál ves, quién va a ser el que dar pase y una defensa que piense una defensa que comete errores así que muy muy bueno lo de Jaguares. Eh, otros más para resaltar Lucas Paulos, estuvo muy bien eh, pasemos en general pero voy a hablar primero un poco del, del partido Hablemos del partido en general, que Javares dominó bastante tranquilo, no dominó mucho la pelota, a Lions le costaba tener la pelota y, y Javares no perdía la pelota, atacaba con la pelota y, y no había grandes esfuerzos de Sharks por recuperarla. Si Javares le devolvía la pelota era por un kick o por sí, un kick táctico en general o porque realmente no avanzaban y decían, ok, tomate, tiro la pelota a vos era muy raro que le saquen la pelota... Por, por un penal o por un error en las manos... Así. habiendo ya hablado así en general... Lions tuvo el enorme problema de tenerlo a Elton Yankees... jugador que... siempre me genera muchas dudas a mí... es... o tremendo jugador o juega muy mal... y el... sábado claramente jugó muy mal... muy mal... fue el peor jugador de la cancha por mucho... y cuando Yankees juega mal... Lions juega muy muy mal perdí un par de jugadores, lo perdíamos a Pimpi, Faf de hace un par de temporadas Y así, y así, y así Lions se va quedando con menos, con menos, con menos Y de llegar a un par de finales, lo veo muy lejos a Lions en la final Lo veo muy mal en la conferencia sudafricana Skozan, que el, probablemente el mejor jugador ahí en Lions, en la línea sobre todo No no mostraba hacer nada, así que muchas preguntas en Lions, hay que ver qué hacen pero pasemos a Jaguares que es más interesante y yo particularmente sé más de eso, me metí un poco más en la primera línea anduvo más o menos, sobre todo al principio, después entró, ahí no me sale el nombre con la primera línea original siendo Maiko Viva, Julián Montoya y Santiago Medrano después se la cambió por Agustín Cravi Nehuel Teta Chaparro y Joel Sklavi que Sklavi gustó mucho eh, se habló bastante de él en, en el Scrum, después estuve leyendo que es, impactó y mejoró bastante el Scrum de hecho de, cuando entró después gana, gana un penal en el Scrum, así que había dicho yo antes que había hay un lugar para agarrar un nombre y decir yo soy el mejor pilar acá hay, hay una... Puerta abierta ahí, si Sclavi está ahí para... No sé cómo se dice el nombre, ojalá que lo esté diciendo bien, perdón si lo estoy diciendo mal, si lo llegué a escuchar. Me imagino que es Sclavi. Pero creo que tiene un lugar si, si mantiene el nivel y ojalá que lo podamos ver un poco más. De ahí Lucas Paulos, el reemplazante de Tomás Lavanini, un lugar importante para cambiar estuvo muy bien, un buen compañero de Petit, jugó muy bien, un muy buen partido, impresionó, impresionó bastante, Francisco Gorrisen, hacía su debut en Jaguares, y yo lo venía hablando bastante delante, y me gustó mucho, me pareció un, un buen jugador, por momentos estaba, logró marcar un try, de hecho, se, se fue con try, y me gustó mucho, muy buen partido, ojalá... Si no me equivoco acaba de renovar contrato con Jaguares hasta 2021. Su primer contrato profesional, así que felicitaciones para él. Muchas ganas de seguir viéndolo. De ahí. Kremer anduvo mal. Fue. No me gustó para nada Kremer Un jugador que venía siendo. alabado por. por lo bien que venía jugando, se venía compartando bien. Parece que tomó el manto de la Vanini de hacer penales tontos y jugar al límite tuvo una amarilla y yo diría que estuvo cerca de la roja porque tuvo muchas situaciones que para mí muy muy al límite muy jugado Marcos Kremer ojalá que haya sido de esto que se le, se le subieron un poco los humos en el partido y nada más, de ahí Tomás Lezana, el número 8 no me gustó para nada Tomás Lezana no pincha ni corta como número 8 ¿qué significa esto? no juega mal, pero tampoco juega bien no, no no me gusta, no lo veo jugar y digo, bueno, es un, un buen octavo, es un mal octavo, lo veo, y digo, eh, bueno, él es el octavo, ok. No me gustó para nada. Ortega Decio entró y me metió un try, incluso diría que fue hasta mejor. No, no me gusta para no me gustó para nada, Tomás Lezana, lamentablemente. No me gusta de 8 porque de ala me gustó. Así que no capaz de moverlo a Gorrisen de 8 y Lezana de 7 Gorrisen jugó de 8 en Belgrano y me gustó más ahí yo, cambio? yo creo que va por ahí, le, le, Lezana no me gustó para nada Kubeli tuvo sus momentos de gloria que por momentos por momentos era el Kubeli del año pasado en Jaguares jugando muy bien, dándole buen ritmo y por momentos aparecía el cubeli del Mundial y todos, y yo por lo menos me ponía la mano en la cabeza y es, uy Kugeli, qué mal que estás pero sí no me, no me convenció Moroni, él estuvo excelente gran partido de, de Tute Moroni, la verdad me cayó a mí, que no me gusta que en general no me gusta verlo en el centro de la cancha pero nada que discutirle, cuando juega muy bien no se puede decir nada más Orlando, entró Después entró por.. por Malía si no me equivoco. Y. Y Moroni creo que pasó para.. No. no entró por Malía y se quedó 12. No, no, me acuerdo exactamente cómo se rearmó la línea. Creo que se mantuvo 12. Lamentablemente se lesionó y se pierde todo el super rugby. Así que.. Una dura baja para Jaguares dura dura baja para Jaguars perderlo, Orlando uno de los mejores jugadores del año pasado ya tuvo una operación todo y si no me equivoco es ligamentos cruzados así que tiene 4 o 5 meses que es todo el super rugby probablemente se lo pierda entero así que bueno oportunidad para malía me imagino que será me imagino que será algo así pero en general un gran partido de jaguares, gran, gran partido de jaguares, los mejores, de, en orden del mejor al menos mejor, por decirlo así, eh, Domingo Miotti, Matías Moroni, Lucas Pablo, Juan Cruz Malía y Francisco en el top, por decirlo así, de los jugadores, Sklavi, no le di tanta bolilla, vi solo dos partidos y lo empezaron a mencionar ayer, pero... Confío en la gente que me lo dijo, así que me imagino que entró bien y lo... no me pareció haberlo entrado mal. Tenía sentido con lo que leía y con lo que había visto. Pero no lo mencioné porque realmente no lo vi yo, así que lo tiro hacia arriba. Eh, predicciones que había hecho antes. Y predicciones que hice bien y predicciones que hizo mal. Primero, Moroni de centro. Hice mal la predicción, yo decía que mantenerlo de Win. De centro claramente anda muy bien de ahí Domingo Miotti lo quería ver más minutos, jugó muchos minutos y jugó muy muy bien como implica ser el elegido mejor jugador de la fecha Santiago Carrera de fullback no jugó muy bien tuvo un par de discusiones con un amigo que no nos convenció a ninguno de los dos como fullback hubo un par de decisiones interesantes, sobre todo en 22 de Jaguares, que recibir patada y patear a, a, a line sin pedir mark sin ninguna necesidad Poniéndose más presión encima De la necesaria no, no entendía por qué no pedían Mark Teniendo la posibilidad bastante clara Me imagino que habrá estado un poco Más nervioso por volver a hacer fullback Pero sí Interesante Me, me gustó la, la idea Pero todavía no me convence como fullback Completamente lo, lo quería ver de fullback Porque creo que hay que tener más opciones Por si Bofeli algún día le pasa. Dios nos salve, le pasa algo para más adelante. Porque Joaquín Duculeta al mundial va a llegar bastante grande, entonces. Hay que tener un reemplazo para suplente. Delhi me sorprendió que anduvo muy mal. Quería verlo un poco más y. Delhi no tuvo un buen partido, pero. bueno, tiempo para mejorar. Eh, ¿Qué más había dicho Gorrizen? Había pedido darle más tiempo. Había hablado del line, que esperaba que baje un poco el nivel Por la ida de Matera y la Vanini Que eran dos piezas clave Y Kremer Gorrisen y Pablo Todos anduvieron muy muy bien en el line El line de Javarez fue excelente Así que muy bueno La defensa de javares me sorprendió más de lo que esperaba Casi a nivel de test match La defensa muy muy impresionante Muy buena defensa de Javares. Así que con esto cerramos Lo que fue la primera fecha Pasamos a la previa de la segunda fecha, que es mañana, ya arranca. De hecho, estoy subiendo el jueves. Mañana, viernes, ya arranca la próxima fecha en un par de horas. Ni siquiera, así que lo estoy subiendo esto en un par de horas. Eh, vamos a arrancar. Dando quiénes son los partidos. Arrancamos con Highlander Sharks. Primer partido de la fecha. Highlanders no jugó la, la fecha pasada. Tuvieron fecha libre. Y Sharks viene de ganar. Sharks visita a Highlanders. Partido en Nueva Zelanda. Es importante. Eh, viernes 3, a 3 de la mañana. hora de Argentina. O 10 y media diferido por ESPN. Lo pasan de nuevo. Si no por ESPN se los puede ver la repetición. Por lo menos en Argentina. Eh, buen partido. La verdad que. Hay preguntas para Highlanders. Hay que ver quién. Comanda a Mitch Hunt. Su número 10. Aaron Smith. Eh, va a estar muy bien me imagino un par de interesante por decirlo así el, el equipo de Highlanders jugadores a seguir yo diría Josh Joanne el número 12 de Highlanders probablemente y sí Aaron Smith a ver si si a seguir manteniendo el lado de de Highlanders y Josh McKay también algo así, pero no, no 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 me vuelve loco mucho de Highlanders para seguir. Me parece que los jugadores a seguir están del lado de Sharks. Yo creo que va a ganar Sharks. Pero jugadores a seguir en Sharks son, obviamente, Lucanio Am, Corwin Bosch. El número 10 de Sharks a seguir muy, muy interesante. Viene jugando bastante bien por momentos. Y en los pilares... y Perdón, en, en los forwards... No hay, no hay nadie que me llame así que diga, ok, a este ponerle un nombre pero no lo vengo siguiendo tanto a Sharks como debería si tuviera que apostar yo voy por Sharks yo creo que Sharks viaja no a ser Andy, gana pues los veo bien un buen duelo de centro entre, con Lucani y and, a, a Andrés Struysen. buen partido no se queda afuera eh, ¿cómo se llama? Nkosi no sé qué le pasó no sé si es que se lesionó o algo. Porque no está, no, no vi nada que haya dicho que se lesionó, porque no está ni convocado para Sharks. Así que no sé si, No sé qué pasó ahí. Más noticias. Después si sí me entero. Eh, próximo partido, Brambis Rebels. Si me hubieras preguntado.. La semana pasada decía Rebels sin ninguna duda. Pero Rebels perdió con <ríe> sandwich Así que buen partido de la conferencia australiana probablemente lo que yo pensaba que eran los dos mejores equipos pero... sí podrá ganar Rebels, va a visitar a Brambis viernes 5 y cuarto de la mañana no sé qué tanta fe le tengo a Brambis para ganar si sois completamente honestos a ninguno de los dos pero creo que por dueño y por nombre nomás yo creo que Rebels Va a ganar, se lo va a dar vuelta. Porque mira, mira lo que es la línea. Da, el 15, Haile Petty, 14, Coroy Vete, 13, Rhys Hodge, Billy Makes, Andri Kelloway, que viene jugando muy bien. Número 10, Matt Tomua y Frank Lomani. Número 8, Izina y gran jugador. Agnus el juega bien. La verdad es que Rebels tiene un equipazo cuando lo veo. Y cuando lo veo a, a Brambi, digo Banks, Tom Banks, capaz.. Tevita Curidrani obviamente. Pero.. Pizzamu, y me quedo ahí. Alan, Alan, Alan a la y Fallout Fainga. Bueno, la primera línea de Brambi es muy buena. Alan Alatoa Fainga y Sio es muy muy buena. Muy buen nivel. Pero.. Yo creo que Rebels tienen, debería ganar. Así que.. Así que sí, vamos, yo voy con Rebels. De ahí el partido de la fecha. El partido de la fecha es nada más y nada menos que Chiefs Crusaders. Uff, qué partido. Mejor partido del Super Rugby Excelente partido. El, el equipo de Gatland contra el campeón defensor. Con unas interesantes formaciones. Aaron Cruden de titular. Demian McKenzie de 15. Sam Kane de 8 Uff, qué partido. Anton Lena Brown de 12 de titular. Ha habido suplente la fecha pasada. Así que Chiefs con todo, todos los titulares, todo para ganar. Chiefs recibe a Crusaders. Y Crusaders con un equipo interesante. Mounga, si no me equivoco, está lesionado. Por eso... Pero el suplente es la sorpresa. David Javili se suma al número, agarra la número 10. El fullback normalmente de, de Crusaders tiene la número 10. Interesante... Interesante decisión, pero... De ahí cargadísimo: 11 George Ridge de los All Blacks, 12 Good Hugh, de los All Blacks, Brian Enor, debería ser de los All Blacks porque es un tremendo 13. Sebu Riz de los All Blacks y Will Jordan que juega bien, es un buen jugador. No es, no es David Javili de 15, pero es un, es un muy buen jugador. Y el número 9 obviamente de Drummond, Mitchell Drummond, buen número 9, juega bien en, en Crusaders A mí me gusta bastante. Bring también, el suplente, los dos me gustan. Pero, uff, buen buen partido Scott Barrett va de, de segunda línea Interesante No, no va de 6 como fue el, el otro día va de, va de segunda línea Muy, muy buen partido Si querés elegir un partido del Super Rugby Para ver definitivamente Chiefs Crusaders No, no tengo ninguna duda de Que va a ser el mejor partido de la fecha Seguimos a Huertas Blues Y... ¿Qué va a pasar acá? Blues acaba de perder a a Joane, lamentablemente lesionado ah, se me fue el nombre de Joane, el win se me fue el nombre, malamente el nombre es, a ver, lo buscamos dos segundos mientras mientras hago esta cosa pero, cómo es, se llama se me fue el nombre bueno, no, ahí el nombre es rico, ahí está, rico Ioane. ah se, se me ha habido el nombre eh, se lesionó si no vio por dos semanas, va a estar afuera, una lesión en la muñeca que fue claramente el mejor jugador contra Chiefs recordemos que en Barrett no está disponible hasta abril como parte del contrato de firmó para Blues no, se toma unas vacaciones un poco más largas eh, debuta George Goodhue, el hermano de Jack el, el centro de Crusaders, debuta en Blues como segunda línea interesante jugador para seguir ¿Quién gana? Creo que Blues. Incluso con el poco de equipo que tienen. Lo veo muy mal a Waratas. Yo creo que Blues va y le gana a Guaratas. Eh, Lion Reds. Interesante partido de ahí. No, me da un poco de duda. James O'Connor de 10 en, en Reds. No, no va a Centro. James O'Connor y Petaya de 13. Eh, capaz que Reds gana. Sí. Si Elton Yankee no tiene un buen partido Red Sox puede llegar a ganar Stormer Bulls Un muy buen partido en la conferencia sudafricana también Probablemente el segundo El tercero mejor De la fecha, algo así Buen partido este para seguir La verdad, importante además Así que buen, buen partido para ver Yo creo que Stormer se lo queda porque es en su casa Es un super -rack, en general, influye bastante Pero así Voy por Stormer Si sí, tengo que ir por alguien Buen, buen, buen partido. Por último, de nuevo, cierra Jaguares contra Hurricanes en Buenos Aires. Que probablemente no vaya a la cancha. y No me gusta, pero bueno. El partido, obviamente, lo voy a ver en vivo. Así que si querés ver mi comentario en vivo, seguidme en Twitter, arroba Marco de Chazú. Porque jaguares todavía no confirmó equipo. Hay muchas dudas. No se sabe qué va a hacer hay expectativas, si va Miotti Chocobares, Miotti de la Fuente, si capaz que ni siquiera juega Miotti, pues había tenido un golpe, así si que capaz de derecho entra al Valvernos, o hasta Malía, de, de 12, ah no, pues Malía está lesionado, Malía se golpeó, se pierde esta semana, si no me equivoco también, eh, así que sí, muchas preguntas en Jaguares cómo va a ser la formación, hasta el día de hoy todavía no la subieron así que lamentablemente no puedo comentar Hurricanes pone los titulares la pregunta es que también anda su 10 porque en la línea son los que esperábamos los, eh... y los forwards perdieron bastante oficio así que muchas preguntas para Hurricanes y a ver qué hacen yo creo que Javares vuelve a ganar porque HuraGames no me genera seguridad. Así que cerramos la segunda fecha. Mucha, muchas gracias por escuchar hasta acá. Episodio mañana. Del Seis Naciones. Haciendo exactamente lo mismo que hicimos en, esta, en este episodio. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio. El, eh, este último episodio de un podcast de rugby. Hasta la próxima.